2: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do consultório eleitoral do Doutor Campanha. Estamos na temporada 4 e este é o episódio 6. Agradecemos ao nosso patrocinador, o aplicativo O Conversador. Organize as suas redes de aliados e contatos usando o Conversador. É só ir em oconversador.com.br e ver mais. Bem. É, eu quero primeiro dar um olá aos nossos ouvintes da Rádio Brasil Atual. Um olá para o Menezes, experiente consultor político. Tudo bem, Menezes?
3: Tudo bem, Alencar, Cleiton, Justino, ouvintes.
2: Um olá para o Cleiton Bozon, nosso especialista em, especialista em comunicação digital. Tudo bem, Cleiton? Tudo bem, Justino? Tudo bem, Menezes? Tudo bem, ouvintes? Eu sou Justino Pereira, que apresento esse nosso programa, também sou consultor político. Bom, e o programa de hoje, que é que vai ao ar nesta sexta, vésperas dessas eleições de 2020, a ideia é que a gente faça um balanço sobre o que, que aconteceu nesse ano tão atípico, o ano do Covid, o ano onde novas lideranças se mostraram lideranças velhas pelas prefeituras, né? muitos prefeitos novos eleitos em 2016 não conseguiram se reeleger. E, e a gente pergunta para os nossos queridos co-apresentadores é, o que, que houve de diferente em relação às outras eleições, o que, que houve igual. E para ajudar a gente nessa análise, nós convidamos o deputado federal por São Paulo, Alencar Santana, o Alencar é, tem muita autoridade para falar sobre eleições, afinal ele já venceu aí uma meia dúzia para vereador, deputado estadual, deputado é, federal. Tudo bem, hein, deputado Alencar? Prazer estar com
0: vocês aí, mais uma vez nesse programa, ao longo dessas eleições, cumprimentar o Justino, José Carlos Menezes e Cleiton, e a gente poder fazer uma análise aí de tudo que ocorreu nessa eleição. Daquilo que se repetiu, e, ao Nunca. mesmo tempo, das novidades também que foram importantes.
2: Então, deputado, deputado vamos começar com o senhor. E aí, que, que balanço o senhor faz dessas eleições? Olha, foi uma eleição, primeiro, diferente
0: devido a toda a situação da pandemia que atingiu o mundo e o Brasil. Então, teve momentos, diria, de calmaria, de todo cuidado, de toda a prevenção, enfim, necessária, né? durante esse período mas ao mesmo tempo teve ainda o corpo a corpo muita rua muita rede social a rede social cada eleição ganhando sua força e nessa não foi diferente e diria também surpresas um eleitor silencioso que no Brasil afora na última hora é, reduziu alguns cresceu outros e garantiu surpresa em especial algumas vitórias e ao mesmo tempo alguns segundo turnos então, é um, e um balanço político, por hora, sem levar em consideração o resultado de domingo, de um certo equilíbrio político no país. Verdade que algumas forças cresceram um pouco mais que outras, mas no aspecto ideológico geral, diria que todos os campos, fora o bolsonarismo, os demais campos cresceram.
2: Oh, e aí, Menezes, o que, que você tem a nos dizer? Pois é, é,
3: o que me chamou a atenção foi mais ou menos o que o deputado Alencar já comentou né? é, principalmente é, o bolsonarismo né, que O, o sai... som
2: está baixinho posiciona melhor o microfone por favor.
3: É, eu estava falando que principalmente o bolsonarismo né, que saiu praticamente de cena né? houve um avanço do centrão grande eu acho né, multifacetado como ele é as forças de esquerda também, elas conseguiram algum progresso. É, me chamou também a atenção a abstenção, né? Que eu achei muito alta, principalmente aqui em São Paulo e em outras cidades maiores. Mas foi uma eleição interessante. Vamos ver um pouco agora o que acontece nesse segundo turno. Mas o que mais me chamou a atenção foi o derretimento das forças bolsonaristas, né? Eu acho que isso é um... Um sinal, talvez, se o pessoal, uh, o campo democrático conseguisse se organizar para a próxima eleição de 22, isso pode ser um sinal interessante do que pode vir a acontecer.
2: E você, Cleiton, o que tem a nos dizer, em especial na sua especialidade, que são as redes digitais?
1: Bom, uma coisa que me chamou a atenção é que a, eu esperava muito da campanha digital no primeiro turno, muita criatividade, então teve muito mais é, campanha digital do que em outros momentos, por conta do Covid, sobretudo, que forçou os políticos a irem para o mundo digital, mas faltou criatividade. Isso no primeiro turno. Impressionante como isso muda no segundo turno. Talvez por ser um segundo turno muito curto, é um segundo turno que, de fato, de campanha são 12 dias de campanha. Então, acredito que quem foi para o segundo turno percebeu que precisava investir forte em criatividade e em estratégia no mundo digital para poder fazer de fato uma disputa é, é, competitiva. Então a gente percebe no segundo turno uma disputa muito pesada na mídia social e percebe muito mais criatividade nas mídias sociais do que no primeiro turno. E com muita segmentação, com o uso de inteligência de dados, a gente tem um segundo turno em que a campanha digital se tornou, acho que, protagonista do processo. A gente tem acompanhado isso.
2: Muita Porra. fake news também, né, Cleiton? Cleitor, qual foi é que... o efeito das fake news nessas eleições que em 18 foi um efeito devastador? Qual é a tua avaliação? Bom, continua
1: sendo um efeito pesado, mas como se tem uma compreensão de que se tinha uma compreensão de muitas candidaturas de que elas viriam praticamente todas as campanhas se prepararam para o enfrentamento da fake news, pelo menos todas as campanhas competitivas. Então, a gente vê aí todo um movimento de produção de fake news, mas também de combate à fake news muito forte. É, quase todas as campanhas têm, no mínimo, é, uma, um monitoramento mais forte delas e um combate quase que no mesmo momento em que elas são disparadas. Né? Diferente de 2018, que se, que se desconsiderava o, o peso delas e deixou elas correrem solto. 2020, não se deixou isso acontecer.
2: É, deputado Alencar, o senhor que está na linha de frente da política, o é, que, que, que o senhor tem a dizer sobre a questão da campanha digital, sobre essa questão de fake news?
0: Olha, primeiro que a campanha digital teve força novamente. As fake news também fizeram, é, reduziram votos de alguns, né, favoreceram outros mas muito menos intensidade por quê? porque o eleitor percebeu claramente que ele foi manipulado nas últimas eleições então ele ficou mais atento ele tentou confirmar a veracidade das informações e não quis compartilhar na mesma velocidade de anos anteriores porque ele também ficou, falou, será que eu entro nessa? Será que isso é verdade? Será que eu posso? Ele, o eleitor ficou mais reflexivo nessa eleição, por isso que os indecisos, nas grandes cidades, ele ainda estava no índice alto às vésperas da eleição, porque ele estava pensando e ele não aderiu às fake news. Lógico, ela teve efeito, teve gente que acreditou, mas não no volume, por exemplo, do que foi as eleições em 2018, onde ela fez um estrago brutal no processo democrático do país.
2: Aliás, deputado, eu quero pegar esse seu comentário e, e amigos, queridos ouvintes da Rádio Brasil Atual e, e do Spotify, onde nós estamos aí todos os dias, todas as horas, para aproveitar, pessoal, e dar um último, uma, um, fazer um último, dar uma última consultoria para quem ainda está disputando as eleições no segundo turno, né? Agora neste domingo, inclusive a partir dessa fala do deputado Alencar que é o seguinte, é, como bem disse, disse o deputado, muitos eleitores estão entrando na reta final indecisos. Né? A gente vê há três, dias da, três, quatro dias da eleição, cidades que na, na pesquisa espontânea têm 20% de indecisos. Né? É, Para onde vão essas pessoas se estão indecisas mesmo ou es, é, escondendo o jogo? Nós não sabemos. O que nós sabemos é que se você está na frente mesmo que por uma boa margem, não relaxe, você pode ter uma surpresa desagradável na reta final, então faça a campanha até o último minuto e garanta uma fiscalização muito boa, porque o que a gente viu crescer nesse momento em que a, em que a economia está em crise, o que a gente viu foi voltar aquela tradicional compra de votos com dinheiro e com cestas básicas em muitas cidades grandes, por exemplo, eu presenciei isso na cidade de Guarulhos com provas, o UOL deu essa matéria é, outros órgãos também deram essa pauta. E se você está atrás por muitos ou por poucos votos nessa reta final, também faça a sua batalha, só acredite, só espere para ver o resultado quando as urnas abrirem. O eleitor, como muito bem analisou o deputado Alencar, ele está muito esperto, muito atento, muito desconfiado, porque ele foi, foi manipulado. O que, que você acha, Menezes? O que, que você nos diz disso?
3: É, bom é, vamos, vamos daquele chavão mesmo né é, a eleição só acaba mesmo quando os votos são apurados né então realmente <risos> é preciso se movimentar e esse fenômeno de compra de votos houve aconteceu bastante forte né nessas eleições em, em grandes cidades inclusive né é, eu, o conselho que se dá eu acho que é esse mesmo né vá com tudo faltam só dois dias né? um dia e praticamente o sábado inteiro para fazer campanha e tem que ir para a rua, tem que ir muito forte é, e fazer tudo que for possível, mesmo que esteja em primeiro lugar. Não, não tem nada confortável para ninguém em lugar nenhum nesse segundo turno.
2: Ô, Cleiton, qual é o, o seu conselho para os candidatos nesse, nessa, nesse resto de sexta-feira e nesse sábado no mundo digital? O que, que eles podem fazer para não perder votos e tentar ainda ganhar o um voto?
1: Bom, a gente tem, tem percebido desde 2016, e por que, que eu falo do marco de 2016? Porque a primeira eleição em é que você tem um percentual grande de brasileiros que estão conectados nas mídias sociais. Então, antes você tinha campanha digital, mas você não tinha o volume que se passou a ter a partir de 2016 de brasileiros conectados. E a partir de 2016, a gente vê mudanças muito bruscas, no, no Aliás, que, ó,
2: aproveitar aqui, nós que trabalhamos muito com pesquisas, a todo instante a gente ouve, não, mas essa pesquisa de vocês está errada, porque ela diz uma coisa e o resultado foi outro. Não, não é que a pesquisa está errada, as pesquisas ainda são a melhor forma de aferição, é que os, ele, os eleitores estão muito volúveis, né? eles estão mudando rapidamente, eles não estão se fixando muito a uma posição como havia Decidido a
3: muito em cima da hora, né, Justino?
2: Decidido muito em cima da hora. Então, não é que a pesquisa está errada, a pesquisa está certa para aquele momento, mas o eleitor mudou de um a dois dias, Cleiton, desculpa te interromper. Justamente. Então, a gente tem
1: percebido que no, nessa sociedade digitalizada, os movimentos de cardume, né, do eleitor, do pensamento do eleitor, são muito bruscos, são muito rápidos, né? A gente tem percebido isso desde 2016. Então, não se pode baixar a guarda e tem que fazer a campanha com força total até o último minuto em que se é permitido fazer campanha. Não que pode baixar é,
2: em nenhum no momento. momento. No digital, Bem, até quando pode fazer campanha impulsionado, pago, por exemplo.
1: Impulsionado até amanhã, às 23h59. Até sexta-feira, às 23h59. É sexta-feira, né, Cleiton? É, até hoje, até hoje. Até hoje, sexta-feira, às 23h59. Agora, no orgânico, você pode fazer até sábado, às zero hora. Às zero hora não.
2: 23:59.
1: 23h59. O, o orgânico é quando você não paga em funcionamento. Quando você faz... Tem uma equipe aí, uma, uma militância digital, ou apoiadores que vão distribuindo o conteúdo sem que você pague ou, ou a plataforma como o Facebook ou o Google para distribuir esse conteúdo e esse formato orgânico pode até sábado às
2: 23h59 e deputado Alencar que conselho o senhor que já disputou várias batalhas duras daria para quem está aí nessa reta final do segundo turno olha foco
0: ritmo total até o sábado e acompanhamento rigoroso no domingo sensação Sim. que eu tenho que todos os segundos turnos, sua grande maioria, todos eles serão bem disputados. Quem ganhar, Capital, Guarulhos, Bogi das Cruzes, Diadema, e Mauá... E as,
2: e as outras capitais, né, deputado? Seria de, 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 de outras história. capitais,
3: isso mesmo, Recife, Vitória... o maldito do sino, olha só. Todas lá, ela, amarrado,
0: né? Só para concluir, todas elas serão disputadas ali num detalhe. Quem ganhar, quem perder, vai ser no detalhe. importante é foco, ritmo acelerado, é, como se estivesse começando a corrida agora, porque quem ganhar vai ser milimetricamente.
2: Tudo bem, então, com esse comentário do deputado Alencar Santana, deputado federal por São Paulo, a gente vai encerrando esse episódio, vai encerrando essa temporada. Nos despedimos aqui dos queridos ouvintes da Rádio Brasil atual, a rádio que mostra o que o as outras não mostram, o programa com o fim do segundo turno se licencia momentaneamente e voltaremos com força total em 2001, falando sobre comunicação governamental, comunicação de mandato, sobre estratégia governamental. Então, acho que a gente vai estará no bom campo, aliás, já, já deixo o, o deputado, que foi secretário de governo, já deixo o convite, o convite estendido a ele para as nossas temporadas do ano que vem, Pode conosco, eu que agradeço. Opa, concluímos aqui, mas no Spotify você digita lá consultório eleitoral do Doutor Campanha e nos ouve a qualquer momento valiosos programas, valiosas dicas, porque eleição é igual ônibus, passa uma, daqui a pouco vem outra. Então, um grande abraço, foi um prazer estar com vocês neste espaço.
0: Consultório Eleitoral do Doutor Campanha, o podcast que responde suas dúvidas sobre as eleições
3: 2020.